0: Bueno, bienvenidos a Entre Tres. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema justo ahora que estamos en el mes del orgullo. Queremos tocar un poquito ciertos aspectos que algunas personas han preguntado, se ha tocado, y también es algo controversial. A veces yo lo veo mucho en Twitter, en otras redes sociales igual, y creo que es algo que debemos conversar debatirnos, indagar más, profundizar y sobre todo informarnos, que es la clave y nos abre muchísimas puertas. Ya saben, el conocimiento es poder, gente. Así que para esta, para grabar este episodio, hemos traído una invitada muy, muy especial. Ella es Kira. En breves ella misma se presentará y nos comentará distintos aspectos y también podrá responder algunas dudas que tanto JC como yo tenemos. Y bueno, el episodio de hoy trata sobre la comunidad LGBT, pero más que nada, más que la comunidad en sí, los diversos temas que se tocan y se tratan dentro de esta, diversos temas que se ven, como los pronombres, los neopronombres, las orientaciones sexuales, las identidades de género, entre otros que van a ir saliendo a lo largo de esta charla. Espero disfruten muchísimo este episodio, recuerden con una tacita de té, café, vino, cerveza, o cualquier bebida que ustedes deseen. Doy paso a Kiran.
1: Eh, hola, ¿qué tal? Eh, primero agradecerles por haberme invitado, en verdad eh, es algo que, escucha hablé creo que con Lu desde que empezaron antes de grabar el tema de los podcasts y estaba súper feliz por ambas, eh, ¿qué digo? A ver, tengo 20 años, voy a cumplir 21 en breves, eh, yo dejando mi perfil de Tinder, no mentira, Espacio publicitario. Um, eh, nada, soy, iba a decir, soy una mujer cis, luego me acordé. Soy una persona no binaria. Eh, utilizo cualquier pronombre, aunque me siento mucho más cómoda con los pronombres femeninos. Soy una persona bisexual. Y, y nada, me interesan mucho los temas de género de la comunidad LGTBIQ+. Y, y nada, me me siento muy agradecida y, y muy feliz de poder estar el día de hoy con ustedes
2: muchas gracias por estar presente Kira nosotros agradecemos de vuelta por estar aquí por darnos tu opinión por informarnos por ayudarnos a esclarecer este tema que tal vez Lucía y yo podemos tener un poco confuso o, o, tenemos, o, o tener poca información entonces sin más Vamos a empezar. Kiran, cuéntanos. ¿Cómo era tu y yo de 10, 12 años sobre estos? ¿Qué pensaba tu y yo de 10, 12 años sobre estos temas? Y ahora, ¿cómo ha cambiado? Y tal vez si nos quieres compartir, ¿por qué? Eh,
1: mira, me han visto riéndome porque, pucha, mi mi familia es súper religiosa, o sea, es católica, 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 de los que van todos los domingos a la iglesia y ahora aprovechando la cuarentena es, cada que hay misa, se ponen a ver, no importa si es domingo o no, y pueden ver misa tres veces al día. Es más, detrás de mí, a la mano izquierda, hay una Biblia del tamaño de mi cara, entonces, siempre he sido criada como que así, ¿no? Que el rosario, que la novena, que no sé qué. Yo a los doce, me metí al coro de mi iglesia, y no es que mi familia sea homofóbica, pero tampoco es que sean muy abiertos al, al tema de conversar sobre estas cosas. Eh, y yo, esto, esto es muy gracioso, yo me acuerdo de que una vez mi mamá, hablando con mi tío, le dijo algo como, Alonso, es que tú no puedes ser homofóbico porque tú no sabes si tus hijos, si es que tienes hijos, si es que van a ser heterosexuales o no. Por ejemplo, yo sé que Kirancita es heterosexual porque le gustan los chicos. Y yo como, ah, lo twist. Exactamente, y luego lo twist. Eh, pucha, parece entonces yo también era así como que prodiga y y tampoco es que fuera homofóbica pero era como, no conocía a nadie personalmente que fuera parte de la comunidad LGBT más. actualmente eso es otra cosa es también un tema de autodescubrimiento eh, creo que también el tema de la socialización ayuda a explorar nuevos aspectos de ti misma eh, nada, ahora o sea, no puedo decir ahora soy, porque creo que siempre fui eh, bisexual, pero ahora es como que soy para mí misma, por así decirlo.
2: Qué bueno, qué bueno, wow. Han pasado desde que pensabas así unos ocho años, casi o, nueve. Wow.
0: Y algo que me llamó la atención, que dijiste, fue eso mismo de que no es que ahora seas parte de la comunidad o que seas bisexual, sino que siempre lo has sido y es algo que vas descubriendo, ¿no? Eh, y es algo muy similar a lo que me pasó a mí, o sea, cuando yo tenía, cuanto Alrededor de los 11 años más o menos, me parecía extraño porque me di cuenta de que también me atraían las chicas, entonces era como, incluso un poco más que los chicos, entonces era como un, ok, ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que soy? ¿No? Porque yo veo que mis amigas están interesadas en chicos, y es como, uy, que mi novio esto, mi novio lo otro, que me gusta tal chico y tal otro, y es como, a mí me pasaba que sentía mucha presión social, mucha presión de mi grupo, y también como de algunos familiares como de, oye, ¿qué chico te gusta? Y yo como de, es que no me gusta un chico, me gusta una chica. Entonces era un, ok, y te digo, me gusta una chica, y era como de un, no, pero se supone que no te debe gustar una chica, se supone que te debe gustar un chico. Y, o sea, si bien en un inicio, cuando era un poco más pequeña, como que sí me parecía como atractivo a algún chico, decía, oye, qué lindo, me gusta como trata x pero, no sé, la, desde poco antes de entrar a la pubertad, o sea, ya no, no me parecían simpáticos ni atractivos ni nada, y más bien me generaba un poco más atracción las chicas, entonces estaba como ese debate de, pero si antes me parecían atractivos, si antes me gustaban, ¿por qué ahora ya no? O sea, ¿por qué ahora me resultan atractivas las chicas y no los chicos? O sea, ¿qué está pasando conmigo? Y hay esto de tratar de reconocerte a ti mismo y también hay un sentido de buscar algo con lo que te identifiques, algo que te diga, ok, esto es lo que soy, porque cuando no tienes un nombre o no tienes un... no, no me gusta decirle rótulo, pero si no tienes un nombre, algo que identifique esto que estás sintiendo, esto que estás pasando, que estás experimentando, te sientes como en la nada o vacío, como si estuvieses explotando y como si no perteneces pues, a nada, es como estás en el limbo de no sé qué es lo que soy y no sé a qué grupo pertenezco. Y más aún en esta etapa, creo que todos tenemos esta necesidad por pertenecer a un grupo, por ser parte de algo y por estar con gente que tenga esto o que esté pasando por esto que es similar a lo nuestro. Ya me pasaba eso muy fuerte y no lo entendía y me puse a investigar y creo que investigar, repito, buscar información te ayuda muchísimo, pero en fuentes confiables, en fuentes confiables, gente. Entonces yo lo consulté con, lo consulté con una de mis compañeras. Que para esto me dijo, mmm, no sé muy bien qué es lo que pueda hacer, pero puedes preguntarle a la psicóloga. Y yo le doy un terror para esto, un terror tremendo a la psicóloga. Y dije, no, no hay forma, porque yo con 13 años, yo no la psicóloga y le dije a preguntarle, oye, mira, me gustan las chicas, a mí me generó mucho temor Y no sé realmente si ella me hubiese ayudado o si me hubiese dado una respuesta. O sea, estaba en la duda de qué tipo de respuesta me dará. Recuerdo que fui o sea, fui le toqué la puerta, era súper atenta, encima era mi tutora me recibió, no llegué a preguntarle, o sea, le saqué cualquier otro tema y no llegué a preguntarle por este miedo que me daba porque era algo fuera de lo común, al menos en el entorno en el que yo estaba recuerdo que se lo consulté a mi hermana, así como entre sacándole la información a ver qué sabía ella, porque mi hermana es mayor que yo, ya es siete años mayor que yo entonces yo dije, ya debe saber un poco más no conseguí, o sea, conseguí un poco de información, no tanta, la que hubiera, no tanta como hubiese querido. Y ya mientras fui creciendo, cuando cumplí más o menos los 15, 15 años, me di cuenta de que aún me atraían los hombres, también me atraían las mujeres, y que a esto pues, se le llamaba bisexualidad. Y que era lo que fui, he sido y soy durante todo este tiempo. O sea, soy una mujer cis, cisgénero, bisexual, y que ahora está en una relación con un chico heterosexual, así, es con lo que me identifico, es lo que soy,
2: y es lo que me gusta hacer. Me encanta que lo hayas descubierto, y que lo hayas aceptado, y que hayas sentido como que esa tranquilidad de, de ya saber cómo qué es lo que... Te causa tanto, tantas dudas tanto conflicto, tanto no entiendo qué pasa conmigo y es eso también, ¿no? de creer que algo pasa y que es, eso es algo que pasa es malo, y no simplemente estás siendo tú descubriendo qué te gusta, así como cuando descubres que que te gusta usar zapatillas más que tacones, como yo <risa> um, Creo que aquí me siento un poco eh, como fuera, porque sí, sí me, yo sí considero que soy heterosexual, me gustan solo los hombres, nunca me he sentido atraída por una chica, de, al menos de una, no de una forma romántica, o sí puedo decir que me parece preciosa una chica hermosa, tanto como puedo decir que me parece eh, precioso un, un hombre. Eh, felizmente, eh, creo que nunca he atravesado ese, ese miedo y que, que era algo que les quería preguntar, ese miedo de sentir que algo está mal contigo por, porque no está dentro de la norma, que era que, algo claro, con lo que conversábamos antes, de comenzar con, con Kiran de la heteronormatividad. Entonces, eso les quería preguntar, o sea, yo como heterosexual... Eh, no sé si llamarlo privilegio, <risa> pero tal vez eh, no, es, no he tenido ese tipo de situaciones que, que pueda causar conflicto, o que más bien a los otros le causa conflicto y, y nos, como que nos lo tiran a, a, a los demás, y dicen eso está mal, está mal. eso hace sentir como que está mal, y,
1: y no es así, así que cuénteme por favor. Pero a ver, Así como que me hayan dicho, no, está mal, por suerte, creo que no he tenido ninguna experiencia así, por suerte, eh, mi colegio también era bastante religioso y cerrado con esas cosas, pero yo, la primera vez que dije, ah, soy bisexual, fue a los 16, 15, 16, más o menos, pero sí recuerdo, eh, mi mejor amiga también era, es, 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 mal dicho era, es bisexual o se siente atraída hacia las chicas. Y me acuerdo de que era nuestro primer año de graduadas, fuimos a una fiesta del, con gente del colegio. Y estábamos simplemente hablando así súper cerca, o sea, en algún momento he chapado con ella en alguna fiesta o algo así. Y un, un chico se acercó y nos dijo como que, ¿qué es o sea... Y nosotras como, ¿qué te importa? Y se quedó ahí, ¿entienden? O sea, se quedó ahí como que esperando si es que íbamos a hacer algo. Y era como, brother, vete. Y no sé, siento de que es una sexualización dentro de las, o sea, a las mujeres bisexuales o lesbianas. Y eso también es como, oh, o sea, para mí, creo que esa es una de las experiencias más Fuertes y feas. Me acabo también de acordar de otra fiesta ese mismo año, pero fue en Halloween. Y me acuerdo de que... Ay, me da mucha risa recordarme. O sea, está todo mal, pero me da mucha risa. Creo que fue la primera vez que el mundo presenció un beso de a tres. Yo fui protagonista de ese beso de atrés. Y fue con un chico, y luego fue con una chica. O sea, fue como... Ellos dos chaparon... Luego yo chapé con él... Y luego yo chapé con ella... Y fue como... El mundo... De mi bisexualidad... Se removió tanto... O sea... Fue como... ¡Oh! Así que así se siente... Y fue como... ¡Wow! Fue, fue lo caso... Eh, y de ahí... Una vez tuve temor... Una vez tuve temor... Eh, porque... Yo tengo esta idea... De que... No necesito salir del closet O sea... ¿Para qué tengo que decirlo? No es que alguien vaya por la calle y vaya diciendo, por si acaso soy hétero, o, o en tu casa, ¿no? Mamá, tengo que hablar contigo, soy heterosexual. O sea, eso no pasa. Entonces, eh... <risa> yo empecé. <risa> Van
2: a tener que evitar esto. Qué gran momento. No, lo vamos a, lo vamos a dejar porque es un gran momento.
1: <risa> Ay, ok, perfecto. Yo empecé a salir con una chica el año pasado. <risa> empecé a salir con una chica el año pasado. Y, y yo, en general, en cualquier relación suelo ser muy coqueta. Entonces, yo que estaba en las redes sociales de que, corazón, mi vida, que no sé qué, así. Y luego mi mente... Como cariñosa. Sí, muy cariñosa, y mi mente, y su mente fue como, aguarda, tenemos gente conocida en esa red social, y yo como, ¡Oh! y me acuerdo de que entré en un pánico terrible, a mi cuenta le puse candado, la puse en privado, saqué a todo el mundo que conocía, y era como que me escribieron, me dijeron, oye, ¿qué pasó? ¿qué hice mal? Y yo como, no, no hiciste nada malo, y era crear un grupo y explicarles oye, mira, ¿sabes qué? Te saqué de mi red por esta razón. Es que no sé cómo vas a reaccionar si es que te estás dando cuenta de lo que está sucediendo. Y no sé, siento de que eso una pareja de chico y chica no lo pasa. O sea, no es que tienen que decirles, oye, por si acaso estamos saliendo, porque es como que medio normal, entre comillas. O sea, y esto
2: pasó cuando ya habías como, no como que aceptado, pero como que ya te reconocías y, y entendías que eras bisexual. Pero tenías igual, este, ya, pero todavía no tenías este pensamiento de no necesito salir del closet. Exacto. O sea, ¿por qué crees que pasó? O sea, ¿crees que fue como un poco de inseguridad? por las personas de tu círculo
1: sí, o sea más que nada era como un mi mente lo primero que dijo fue ¿qué van a decir? o sea porque nunca me habían visto a mí y creo que tampoco nunca le habían visto a ella eh, coqueteando con alguien del mismo sexo entonces era como tal vez no lo saben es muy probable que no lo sepan nunca hemos hablado sobre esto porque no es un tema de conversación, o sea, como dije antes, no es que vayas por ahí diciendo, oye, soy hetero, oye, soy bi, etcétera, etcétera. Entonces, nunca lo habíamos hablado y fue como que eso de qué es lo que van a decir.
0: Creo que jugó mucho en contra el tema de no saber si la otra persona quería hacer público su orientación sexual también. ¿Y hasta qué punto? Porque por una parte también está esto de... No sé qué tanto puedo decir. ya <risa> yeah, O sea, por mi parte estaba el tema de... Yo tenía miedo porque mi orientación sexual para mí está clara y al igual que tú, yo siento que no debo decirle a alguien oye, es que soy... Hola, me llamo Lucía, tengo 21 años y soy bisexual. Claro, eso es lo que tengo en Twitter y es como... Y es como, tengo mis, mis pronombres y tengo mi edad, tengo incluso mi N tipo que soy el N tipo 9 conservacional, tengo mi MBTI y cosas así, datazos que no sepa que los quieren. Pero también estaba el, yo no he hablado directamente, yo no he hablado directamente de que soy bisexual, o sea, recién ahora es algo que ya he decidido hacer público, pero también, de por sí, soy una persona bastante hermética, que no suele hablar de mis relaciones, y es algo que me ha tocado aprender, porque a veces es como las personas quieren interpretar las cosas, y como soy tan hermética con estos temas, bueno, era mucho más, ahora no tanto, un poquito más tranquilo y ¿eh? libre, pero antes lo era mucho más, entonces también quedaba en, en ti esa duda de qué tanto puedo dejar público, qué tanto puedo exponer respecto a esto, porque no sé si se va a sentir cómoda, haciéndolo público, y más aún en una red social, con tantas personas, porque no eran nuestras cuentas Privadas. Eran nuestras cuentas públicas, o sea, o sea, personas que conocemos y están en su círculo, personas que no sabemos quiénes son. Así.
2: Y ahí quedó. Yo, escuchando aquí y luego tú empezaste a hablar en primera persona, y yo dije, ¿qué pasó? Me perdí algo en el, en el entretiempo. Pero gracias sí. por compartirlo.
0: El año pasado, Kiran y yo, a inicios de año, tuvimos una relación corta, pero tuvimos una relación y la cosa se dio así y fue, o sea, se levantaron muchos rumores respecto a ello, porque muy pocas personas sabían nuestras orientaciones sexuales, nosotras dos claramente, y algunas otras personas contaditas, muy contaditas. Y fue como, más aún para la gente de nuestro entorno, bastante nuevo. Y se quedaba como de, pero ¿están juntas quiénes? Y para esto era una cuenta, era desde mi cuenta de anime, por decir así, que es una cuenta que muy pocas personas en ese entonces conocían. Creo que las únicas personas que conocían eran Fio, Kira um, y un par de amiguitos más. Um, Fernando, Caroline, creo que también conocía esa cuenta.
2: Yo me acuerdo el año pasado, cuando estaba parada, um... ¿Qué pasó? allá yo no te tenía en tu cuenta de anime para esto, <risa> pero sí tenía Kiram, que es, creo que es la única, es una sola cuenta. Este, entonces, si sí, yo sí veía los tweets de Kiram, pero salía una persona y un anime y decía Luli, creo, y yo, yo nunca te decía Luli, ni nada, pues, ¿no? Entonces, obviamente, eh, bueno, porque yo sí sabía para esto que, que Kiram es bisexual, porque me acuerdo que hace mucho tiempo en La Rotonda, creo que cuando nos conocimos en Neuro, eh, no sé, empezamos a hablar de un montón de cosas y salió el tema. O sea, no fue como que Kiram, obviamente, que nos dijo, soy bisexual, sino nos contó de algo y bueno, por eso sí sabía. Y nada más. Y este, ahora cuando ustedes me están contando... Eh, cuando quieran empezó a hablar, y yo dije, Ay, ah, seguramente debe ser eso, pero como que no lo asocié. Y luego tú como empezaste a hablar en primera persona y dije, ¿qué? Me estoy perdiendo de algo. Y luego, empecé a decir, -pero, pero, algo, algo como que algo que sí sé, entonces empecé como que y me acordé de todo esto. Y me acuerdo cuando, cuando eh, alguien me comentó, y yo no y yo dije, es que es el Twitter de Lucía. Para esto yo no sabía que Lucía era bisexual yo recién sé esto eh, este año que empezamos a grabar el podcast entonces revelación para la Jayce yo siempre enterándome de todo el tema perdón perdón la invitada es mi ex sí <risa> <risa> perdón el momento, el momento. me encanta me encanta me encanta bueno esto lo hace más ¿cómo se dice? más en confianza claro y sobre, bueno, como tanto su experiencia como ustedes en una relación como con otras personas de, que también se identifican como bisexuales eh, que creen que algo realmente cambia en ustedes porque siempre veo comentarios eh, divididos entre personas que dicen entonces, eh, porque está como un chico creo que algo comentaban al principio también o está como un chico, ah, entonces quiere decir que que no que no es que no es bisexual porque casi siempre ha estado con un chico y no, o nunca ha estado con una chica o al revés es un chico siempre ha estado con una chica y, y todo eso entonces como, creo que eso siempre le pasa le eh, perdón eh, le pasa a salandela que ahora la sigo gracias a lucía que es como que ella sus relaciones públicas siempre han eh, siempre ha sido con mujeres y por eso piensan que, que es lesbiana como si ellos tuvieran como el derecho de, de decidir por ella qué es y, y solamente de lo que ven sacar una conclusión
1: Sí, exacto, o sea y a mí me pasa lo mismo pero al revés, o sea es como ay siempre estuvo con chicos entonces eso significa de que eres, ¿sí? pero yo como no, o sea es como si yo una vez estaba hablando con una amiga que ella es lesbiana y me lo planteaba al revés, es como, tú siempre has estado con, o sea, oh, imagínate, una chica, y le dices, tú siempre has estado con chicos, entonces, ¿cómo no sabes de que eres bisexual? O como, o a un niñito o a una niñita, ¿no? Esto de que en el kinder o en el colegio chiquitos les dicen, ¡ay, tu noviecito! ¿Cómo sabes que es hetero si nunca ha tenido novio? Y yo me quedé como, ¡oh, wow tiene un punto, y, y nada, eso me ha pasado, o este clásico de, ay, dice que es bisexual para llamar la atención, que es como, ¿Mm, disculpa, no, mi atención sexual no es para llamarte la atención ni a ti ni a nadie. Claro, y en esa misma línea, y justo
0: también tocando un punto que habías tocado, un punto que habías trayendo un punto que habías tocado antes, Kiram, respecto a la sexualización de la bisexualidad y también el lesbianismo, está esto de intentar, o sea, hay una visión bastante machista y sexualizada de estas orientaciones sexuales, y está el, de repente si ven a un par de chicas coqueteando, el, me puedo unir, las puedo ver, que es algo que a mí me ha tocado ver, no me ha tocado experimentar, creo que, pausa, ¿Dramática? Ya. Yeah. <ríe> una vez, hace ya tiempo, mientras yo aún estaba con Kiran, nosotros interactuábamos con Twitter, interactuábamos interactu con Twitter, nosotras interactuábamos por Twitter con distintos mutuals y personas de distintos lugares. Entonces, una vez llegó un mutual, o sea, un seguidor, nos seguíamos mutuamente, tanto Kiran como yo, y este chico, vamos a poner su nombre, únicamente el diminutivo de su nombre, que era S Así. La cosa es que él interactuaba con ambas, o sea, nos respondía. Y a mí me llamó la atención porque él utilizó un apodo que por lo general únicamente me lo dice Kira. Kira, para esto me dice Lluvede, ¿eh? siempre desde que nos conocemos. Entonces él me llamó de esa forma y yo dije como de, mm, ok, no me siento cómoda por, con que me llames así porque no, no somos amigos, o sea, somos mutuales, así nos conocemos. Y además, solamente una persona me llama de esa forma. Me incomodo un poco. Y después un tiempo, él, como vea, habló con Kiran, así, interactuaban también, hablaron por DM me parece, y él le preguntó por nuestra relación, entre otras cosas, también hablaron de anime y así, si, no, si mal no recuerdo, él le preguntó a Kiran si podía hacer un trío con nosotras, así, por DM Y fue como a Kiran le afectó bastante, porque era un tipo X, que no conocemos de la nada, que encima nos pregunte eso, como, ¿quién eres?, y más que nada, ¿quién te crees que eres? Para venir a invadir nuestra relación, nuestro espacio, y decir eso. O sea, nosotras no somos objetos sexuales y tampoco estamos para complacer tus fetiches ni tus fantasías. Nosotras tenemos una relación de pareja en la cual ni, al menos, ni ella ni yo en ese momento estábamos dispuestas a hacer lo que ellos proponía Y fue algo que nos afectó bastante.
1: También... Ahora que mencionas eso, mi mente acaba de calzar. Y no sé si en algún momento han visto entrevistas o preguntas donde le preguntan a chicos héteros, ¿cuál es su fantasía sexual? Y todos siempre te van a decir un trío con dos mujeres. O sea, ah, pero si tú les propones un trío con otro chico, mmm, ahí cambia la cosa. Siempre es esto de sexualizar. Siempre. O sea, y eso ya va más por un tema que cae de, 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 de sexo, de genitales, más que si es que eres lesbiano, eres bisexual. Obviamente eso es más como, lo ven como una invitación, como un ofrecimiento tácito de que, ah, entonces estás más dispuesta a hacerlo. Para nada. Eso mismo, o sea, no es que porque seamos bisexuales o
0: lesbianas te vamos a permitir que nos veas o vamos a, a permitir que te nos unas, o sea, no. Hay una cuestión de consentimiento, de intereses, de gustos y de respeto, o sea, algo que se repite siempre, y vamos a seguir repitiendo siempre, es el respeto. Respeto para <risa> con la persona que está frente a ti, con la persona a la que siquiera le estás proponiendo algo, porque... Al menos este tuvo la decencia de preguntar. No fue la forma. Creo que ni siquiera debió haberlo preguntado. Pero hay otros que ni siquiera lo hacen. No agradezco que lo haya preguntado. Es más, me sigue enfadando todavía. A pesar de que ha pasado más de un año de eso. Y más aunque se lo haya preguntado a Kiran, Si yo me hubiera preguntado eso, yo realmente lo hubiera mandado. Pero hasta la China. De una, y eso bloqueado. Y... No sé, a mí me, me desencajó
2: bastante en ese momento y me molestó mucho. Aún me sigue molestando, como digo. Creo que también me sorprende que por alguna razón me da la impresión de que él como que, que en mm. redes sociales como que busca este tipo de interacciones entre mm. dos personas que él identifica como mujeres y dice, a ver, a ver, lo empieza como a analizar y luego intenta algo y es un, como y toco, o sea, saber quién quién está detrás de ese, de ese usuario y que, cuáles son sus pretensiones al usar redes sociales
0: bueno, hasta aquí llegamos con el episodio de hoy hemos decidido cortarlo por su extensa duración así que la continuación de este episodio la tendrán la próxima semana Abogaremos muchos más temas y nos explayaremos un poquito en los temas que mencionamos al inicio de este episodio. Desde ya, muchas gracias por escucharnos. No se olviden seguirnos en Instagram como entre Nos vemos la próxima semana.